0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da er det tid for politiske kvarter, programleder Bjørne Myklebust. Da tar jeg ikke helt feil, så kanskje det ska handle om SV, kanskje Lysbakken, kanskje...
0: Ja, det er ingen andre som har reist seg sagt, jeg vil bli ny SV-leder. Men mange partier ønsker nå at det skjer. Altså, de burde nok ha håndtert dette annerledes. De burde ha gjort det litt mer åpent. Blir det for lite medlemsdemokrati, sånn som det ser ut nå? Ja, og jeg kjenner ikke en parti mitt på det. Irene Luther er en av 115 lokale tillitsvalgte som har svart ja på om du nå bør komme mot kandidater til Audun Lysbakken. Partisekretær i SV, Silje Scheidt-Tveital, velkommen til Politisk Kvarter. Takk for det. Hvorfor tror du Luther er misfornøyd med partidemokratiet?
2: Jag tror nog att mange är lite osäkra på den situation som har uppstått eh och har behov för att diskutera det. Eh det har också varit viktigt för oss från partiledningens sida att understreka att det ska det vara full möjlighet for. eh som det föregår några diskussioner runt omkring i SV Norge. Och så samlas vi till ett landsmöte i helgen för att välja en ny ledare.
0: Men det är inte det samma som att vara missnöjd med partidemokratin.
2: Det er ingenting som har endret seg i forhold til det som har vært ordinære partidemokratiet. Vi har hatt en lang og åpen lederduell i SV, så har vi hatt en valgkomitee, och vi vil reoppnevne en valgkomitee på landsmøtet slik vi pleier. Og det er fullt mulig for alle å, å spille inn forslag, och det har også vært viktig for oss å understreke. Det sa også Audun Lysbakken på mandag, at han stilte seg til disposisjon, och så er det opp till landsmøtet å velge den lederen de ønsker seg.
0: Noen vil jo si at nettop er noe som har endret seg.
2: Ja, det er opp til landsmøtet å avgjøre. På samme måte som NRK så har jeg hatt god kontakt med lokale tillitsvalgte gjennom disse krevende ukene og dagene for partiet. Mitt inntrykk er at, som også denne undersøkelsen viser, at Audun Lysbakken fortsatt har brei oppslutning i SV. Men det er også flere som peker på at man kunne ønske sig flere kandidater. Og det er jo fullt mulig, så får vi se nå fram til til landsmøtet på, på lørdag, eh, og det er ingenting som har endret seg i forhold til det som er Det blir, som sagt, det reoppnemt en valgkomite på landsmøtet, eh, og selvfølgelig er det fullt mulig for de som ønsker det å, å kontakte den og fremme kandidater eh, dersom de ønsker det.
0: Du vet du hva landstyret gjorde for å kartlegge da Grasrottas holdning etter at lysbakken trakk seg på mandag?
2: Nå har det vært eh, kontaktmøter rundt omkring i fylkene, telefonmøter. Det har variert litt fra fylke til fylke. Jeg har fått tilbakemeldinger fra, fra flere av disse.
0: Så dere visste om denne misnøyen at mange ønsket seg mot kandidat før da landstyret eh, besluttet at man ikke skulle gjøre noe ytterligere?
2: Landsmøte? Landsstyremøte besluttet ikke at man ikke skulle gjøre noe. Landsstyret besluttet at vi skulle gjennomføre et landsmøte og velge en leder, men landstyret har no mening om om processen framåt är antingen att den ska gå som ordinarärt.
0: Vad svarar du dem som menar att ledelsen har kuppat debatten?
2: Nej, det känner jag mig inte igen i. det är som Audun Nysbakken också sa på måndag när han traxade här som statsråd så sa han att han ställer sig till disposition och är helt öppen för att oss kan komma andra kandidater. Och jag som partisekreterare har varit väldigt upptagen hela vägen för detta kom upp och det er jag fortsatt och naturligtvis är det fullt möjligt att komma med med kandidater och de som önskar det kan kan kontakte valkommittén och og som også flera har sagt så är det möjligt på ett landsmöte att komma med benke så får vi se vad som sker eh som partisekreter så så förholder mig jag självklart det resultatet som kommer
0: men många har reagerat på att Kristin Holvorsen gick ut talaret på måndag och sa att hun mentat att Öden Lysbakin bør bli leder ledare trots vad det, det som har skett
2: det var Kristin Halvorsens mening da. Er du, tror han, er
0: du enig?
2: Som partisekretær så har jeg aldrig blant mig inn i hvem som skal bli leder. Jeg forholder meg til den lederen landsmøte velger. Det er, det er min rolle, og det har den vært hele tiden. Det er mange også som har satt pris på å høre hva Kristin Halvorsen har ment i en krevende situasjon for partiet. Og det er mange som har kontaktet meg om det også.
0: Hva ville skjedd hvis dere hadde ventet med å velge ny leder?
2: Jag tror att ett klart flertall bland mina medlemmar önskar nog få på plats en ny leder för Rsv och se fram till att mötas på ett landsmöte som ska välja ledare men som också ska diskutera spännande politiske saker och vi ska sparka igång en arbetsprogramprocess som vi ska gå till valg på i 2013.
0: Vi hörte det denna missnöjen med partidemokratin och kanske man ville fundut ut om det var grundlag för en annan kandidat då, man hade väntat men det var kanske någon som ikke önsket det at sånne processer skulle komme ordentlig i gang? Man ville skyndte seg, men forvant valgt lysbakken.
2: Dette landsmøtet har vært planlagt i, i flere måneder. Vi spurte landstyret, det vil si representanter fra samtlige fylker og de som er direkte valgt. Det er spørsmålet på mandag, og det var et enestemme landstyret som da fritt gikk inn på å ønske å gjennomføre som planlagt. Og jeg tror det er veldig mange som nå ønsker at vi ska få på plass en ny ledelse, og komme i med å diskutere den viktige politikken, diskutere miljø og rettferdighet, og den viktige valkampen fremover til utretten.
0: Er det et splittet parti som møtes nå?
2: Jeg tror det er et parti som har behov for å møtes, for det er mange som har spørsmål, og som synes vi har vært i en krevende situation. Derfor ser jeg frem til å, å sette i gang dette landsmøtet, og, og komme i gang med det viktige politiske arbeidet som står foran oss.
0: Takk for at du kom, Silje Scheidt-Veital, politisk kommentator i NRK, Magnus Takvann. Har Tveital fått
3: et partiopprør i fanget? Eh... Nej det er ikke et partiopprør hvis du med det mener et, et, en bølge av bevegelse i partiet for å endre de beslutningene som, som det er lagt opp til. Men det er en frustrasjon og misnøye i deler av partiet som kommer til uttrykk, blant annet gjennom de meningsmålingene som NRK gjort, og Dagbladet også har gjort tilsvarende. Men man skal jo sig seg i det hele at rundt 80 prosent, av de som har spurt på denne måten samtidigt säger att eh SV bör genomföra ledarvalet som planlagt på det extraordinära landsmötet nästa helg så där är lite sån eh, splittrade signaler men naturligtvis en frustration över situationen och den hurtiga processen som som där lagt upp till.
0: Ja, har har partiledelsen gjort det svårt för sig selv med måten de då hanterade dette på etter att lysbakken gick av som statsråd.
3: Ja, det er klart, de hadde bare hadde de valg? dårlige valg, skal vi si. Ideelt sett så ville man i en sånn situasjon der en, en potensiell leder nettopp har måttet gå av i, fra statsrådsposten, eh, følt at det var behov for en, en liten time-out og tenkepause og så videre. Det er naturlig, det, det skjønner alle. Men hadde man da bestemt sig for det, nemlig å, å skyve på landsmøter for eksempel, og, og fortsatt den perioden for SV med et politisk vakuum og ingen skal vi si, ledelse med autoritet, så var nok da vurderingen at det ville vært en enda mer krevende situation og da kunne virkelig, skal vi si, partiet ha kommet ut av kontroll. Så her var det ingen enkle løsninger. Og hvordan da dette ender, får vi se litt på landsmøtet til helgen. Til slutt, de to kandidatene som
0: trakk seg, hva tenker du om måten Holmos og Soliel formulerer
3: sig på nåt? Nei, de formulerer seg hvis man skal virkelig finhøre på, på det de sier, litt forskjellig. Bård Vegard Soledt slår helt entydig fast at han overhovedet ikke er aktuell som kandidat uansett. Eh, mens Heike Holmos... Eh, sier vel egentlig at som Audun Lysbakken fort, altså, står fast på sin beslutning om å stille, så støtter han han, men har da en slags åpning for at Lysbakken eventuelt kan komme til å trekke seg, og da, da opplever jeg at han signaliserer at han er, er aktuell. Men hele greia med valg av er i Audun Lysbakken senere, og alt tyder på at han står fast på sin beslutning om å stille, og at han blir valgt. Takk, Magnus. Takk, man.
0: Generalsekretær i Humanetisforbund, Kristin Mile Velkommen. Takk skal du ha. Og så får jeg vel si gratulerer med dagen.
4: Takk. Det var så hyggelig.
0: Hvorfor passer ikke religion og likestilling sammen?
4: Religion og likstilling passer ikke sammen, eh, fordi religion eh, legger eh, si, hindringer i veien for eh, eh, lik behandling av kvinner og menn, og eh, kanske det som bekymrer meg veldig eh, nå, det er kvinners rett til eh, å bestemme over sin egen kropp og, og, den, og kvinners helse. Eh, religion har, eh, etter min mening, alltid vært se si, hemmene for, for likestilling og lagt begrensninger særlig på kvinner. Også i Norge i dag? Også i Norge i dag, men der er helt klart nå snakker jeg om et større bilde og det er klart at i Norge har mye endret seg. Samtidig så vet vi også at de landene som har en høy grad av velstand stor økonomisk trygghet og demokrati der betyr religionen mindre, og der er, også, er man også kommet lenger når det gjelder likestilling mellom kjønnene.
0: Velkommen også til nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen. Hvorfor passer religion og likestilling sammen?
1: Nu kan ikke jeg uttale meg på veien av alle religioner, men hvis en tar utgangspunkt i den som jeg kjenner best, nemlig kristendommen, så er det jo grunntanken i kristendommen at alle mennesker er like mye verdt. Både kvinner og menn. Uh, og for meg så har det vært veldig uh, sterkt å se hvordan Jesus allerede i sin første virke var med å løfte kvinners situasjon på en radikal måde, hvis du ser i hans samtid. Han tog med seg kvinner in i sin disiplvirksomhed. Uh, han, uh, det var kvinner som var vittne til hans oppstandelse, og det vil si kvinner som ikke hadde mulighet til å i rättsagen. Sånn at eh, i sin samtid så hadde religionen og kristendommen sitt utgångspunkt i å være med og løfte kvinner og kvinners situasjon. Eh, og det som forundrer meg litt med, med Humanetisk Forbund og Kristin Miele sin, sin litt sånn kraftige påstand på dette er at ved å se si, eh, det at religion og likestilling ikke kan høre sammen, så er man ikke villig til å se at i religionmiljøer og i andre miljøer så er det kjønnskamp og manlige maktstrukturer som er en utfordring.
0: Og ikke religion?
1: Ikke religionen i seg selv. Fordi at en religion, hvertfall sånn som kristendommen, som sier at alle mennesker har en like stor verdi, da er det, det som har skjedd i kristendommen sin historie, handler kanskje mer om ren kjønnskamp og maktstrukturer.
4: Mille? Ja, jeg er jo ikke enig i den beskrivelsen Jeg tror vi kan se tillbaka på historien och se at religion Og nå snakker jeg om religioner generelt ska har hatt en, si, en hemmende effekt På likestilling Det har, har og da um, Er
0: kristendommen ikke unntatt mistenkelig?
4: Kristendommen ikke unntatt Det har aldri vært uh, De religiøse lederne Som har stått i front for uh, Utvikling i retning Av uh, større likestilling Tvert imot så har, har uh, hva skal si, utviklingen skjedd på tross av uh, de religiøse lederne. Så er det klart at Norge i dag er et land hvor religion har liten betydning i befolkningen. Det viser undersøkelser. Og samtidig har vi kommet langt når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn i praksis. Men når vi ser på enkeltsaker gjennom tidene, så ser vi jo klart at, at det har vært stor motstand. Ikke minst når det gjelder abortkampen, som er kanskje den siste store eh, kvinnekampen. Så er det klart at det har vært religiøse krefter som har kjempet mot kvinners rett der.
0: Men hvis man da er for likestilling så bør man kjempe mot at Dagrun Eriksen får med makt.
4: Hvis man kjemper, nå forstår jeg man
0: vil kjempe for likestilling ja. så bør man kjempe mot at Dagrun Eriksen og KrF ja, får med makt i Norge.
4: Det må folk vurdere selv. Er det er klart at eh, nettopp å ha et politisk parti som heter Kristelig Folkeparti og er opptatt av religion gjør det jo litt komplisert, men jeg vil jo generelt si at folk får velge de de ønsker å velge, og gjerne kvinnelige politikere.
1: Ja. Det er jo hyggelig at de får lov å velge men, men det som, det som jeg synes, og som jeg blir litt sånn, dette er jo en diskusjon vi har hørt mange ganger, og jeg blir jo veldig sånn frustrert eh, i forhold til at man, man nekter, her, her snakker Kristin Miele om religiøse ledere, og det å ikke være villig til å se at også her så handler det etter om kamp mellom kjønn, og det handler om maktstrukturer også innenforbi religion, og ikke religionens innhold i seg selv, det synes jeg er utfordrende. Så jeg har lyst til å trekke noen eksempler frem. Hvis vi skal ta det globalt da. Hvis vi tar Japan, som også er et med stor utvikling, mye velstand, teknologisk kommer langt, vi har en kjempeutfordring på likestilling, hvor ikke du har kanskje en religion som står så sterkt. Så for meg så handler det om å ta religion på alvor i dens innhold, og også innenforbi religionene kjempe mot mannlige maktstrukturer, og det kommer jeg til å fortsette å gjøre, både i partisammenheng i norsk sammenheng.
4: Men skal dere begge feire dagen? Man skal feire 8. mars, helt klart.
1: Jeg skal feire, veldig.
0: Takk for at dere kom. Det var Politisk Kvarter i dag. Jeg heter Bjørn Myklebøst.